0: me preguntaba cómo se dice que tengas un buen viaje en
1: pato a y pues yo no soy jamequino hembra el mundo de la cultura canábica you say, wow, wow. con ella
0: Siendo eh, las 15 horas y 5 minutos Nada tiene que vernos a las 4 y 20 Eso no significa que no podamos hablar Y que tengamos, como ya dijo nuestra amiga Noelia eh, La columna hembra A cargo de Ela Aquí le decimos Hola, Ela
2: Hola, ¿cómo andan chiquis? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo va todo por allí?
2: Muy bien, muy bien eh, Muy contenta de volver Luego de unas semanas de estar medio, medio enfermucha uh -huh. Pero bueno, creo que a la mayoría de la gente la agarró y volvemos acá a TR con toda una entrevista que vamos a hacer de que Joraca increíble para este martes que salió el sol.
0: ¿Viste? Es, es cierto, salió el sol. Igual sigue haciendo calor eh, 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 y, nu, y, y medio un... humedad. <risa> está todo horrible, está todo horrible. ¿Qué? pero ah, wow.
2: Fue un oasis, boludo, después sí. de tanto frío, por sí, sí. favor.
0: Sí, sí, Yo, a mí no me gusta el frío. <risa> bueno, y, entonces, ¿y qué es lo que, lo que trajimos para hoy entonces? Bueno, trajimos, yo es que es digo, trajimos, yo te digo, yo no traje nada
2: A mí es bueno, les quería contar que estuve por Mendoza, sí. mi tierra natal <risa> eh, eh, Además de escabiar como una condenada, eh, por bodegas obviamente, pasándola increíble Conocí a unos muchachos del bien que Hoy los invité para que bueno les cuenten un poco acerca de su proyecto Porque yo quedé verdaderamente alucinada No no sabía que existían este tipo de emprendimientos eh, Les voy a presentar a los chiques de, de Honitech eh, Es un emprendimiento sobre micología eh, Que bueno radicado, como les decía, en, las, en la ciudad de Mendoza y, y bueno, nada, acá están Hola chiques, ¿cómo andan? Hola, hola, hola Buenas, buenas ¿Cómo están? Bueno, nah,
1: eh... ¿cómo están? <risa> muchas gracias por la invitación.
2: Por favor, muchas gracias a ustedes por conectarse. Ojalá que pues, pudiéramos hacerlo en vivo, pero, pero, bueno, gracias. Ahora la tecnología también se pueden hacer estas cosas. <risa> eh, che, cuéntenme un poco sobre Jonitech, cuéntenle un poco a la gente sobre Honeitech, eh, de qué se trata este emprendimiento tan hermoso que tienen.
3: Bueno, mi nombre es Matías, eh, muchas, gracias, gracias. muchas gracias por bienvenirnos. Eh, para nosotros, Hanitech es un emprendimiento no solo ecológico con respecto a lo que es la investigación de las ciencias que estudian los hongos, sino que además es una puerta de salida a lo que va a ser eh, la renovación de, de los materiales biodegradables, estamos buscando la forma de generar una industria más
1: amigable en el medio ambiente.
3: Eh,
1: Hany es un lugar donde nos divertimos, tra trabajamos, vivimos, eh, donde podemos eh, también impartir conocimiento para otras personas. Eh, la idea de este proyecto es poder abarcar... Eh, bastantes ramas eh, en las cuales, bueno, un poco es un medio de comunicación también, ¿no? Como que a través de nuestra página tiramos tips y tiramos datos sobre el cultivo, sobre el compuesto de los hongos, sobre sus beneficios, sobre reducción de riesgos y daños, etc.
2: Y... Es un estilo
1: de vida, Va, Amigo.
2: tiene una banda de vida este proyecto. Y cuénteme un poco cómo... ¿Cómo arrancó este proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo? Nada, de repente un día dijeron, che, logo, nos vamos a dedicar a esto. Porque la verdad que no, no es muy común, es una industria que recién ahora está empezando.
1: Bueno, Tech así como, como marca, tiene tres años. Eh, si bien antes eh, habían, habían acercamientos y cosas, empezó un poco como hobby y luego se fue tornando algo como mucho más serio como de estudio, de investigación de research como que había muy poca información y la idea era es que como, como bueno obtener a través de nuestras experiencias una información más certera y seguir también investigando o encontrando estas investigaciones que ahí estaban tapadas viste como sucede con cualquier cosa como en el cannabis sucedió mucho tiempo y, y, y con muchas medicinas alternativas que por ahí son
2: adquiridas por, por las grandes farmacéuticas, etcétera. Uh -huh. Y cuéntenos un poco qué, eh, qué tipo de hongos, eh, qué tipo de hongos trabajan ustedes o estudian en particular, como para contarle un poco, porque si bien nosotros estamos metidos y bueno, yo ahora sé un montón más gracias a ustedes, la mayoría de la gente no tiene mucha cultura fungi.
1: Bueno, como que principalmente estudiamos hongos superiores, eh, eh, como que por ahí se, se comenzó por así decirlo. Eh, si hablamos de micología nos interesan en realidad todas las ramas, por el momento estamos más especializados eh, en los hongos que son productores de setas eh, y que se pueden que nos pueden consumir los seres humanos, eh, como que no trabajamos con hongos tóxicos, por ejemplo, eh, que representen algún riesgo para la salud. Uh -huh. se podría trabajar en un nivel más como decía Mati eh, Mantis de, de, de un lugar de micromateriales materiales y, y y que puedan eh, que puedan tener un desarrollo en la industria no eh, también porque digo macro macro hongos o, o hongos superiores porque también existen otros hongos como levaduras o a las partes más eh, microscópicas que también nos interesan pero todavía no hemos desarrollado eh, chico, chico,
0: disculpen un saludo, perdón, y perdón eh, acá te saluda Emiliano es, se, se corta un poco la, la comunicación si pudiesen quizás sacarse la cámara por ahí viste que a veces la cámara te permite que, se, que fluya mejor la, el sonido
2: ahí
0: está a ver ahí está pero, perdón vale, eh, pero porque, eh, ahí se, se cortaba lo que estaban diciendo
1: ahí vamos a ver continuemos perfecto eso No sé si se escuchó Si se
2: entendió pero, hablando Bueno, de como que el proyecto está
1: más digamos, a... Sí, exactamente Y, y bueno, como eh, la idea Del proyecto es poder acercar a la gente A estos hongos eh, de, de información certera De forma de consumirlos, forma de cultivarlos Saber qué compuestos tienen Qué beneficios traen eh, Qué contraindicaciones podrían Tener, etcétera
2: eh, y voy a hacer la pregunta Que creo que la mayoría de la gente eh, Le gustaría hacer Pero no se anima Es muy difícil cultivar hongos Es muy difícil traerlos a casa eh, ¿qué, qué Necesitamos mucho espacio ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podría arrancar Si quisiera arrancar en el mundo De, les, de los hongos ¿Me <ríe> La... <familia.
3: ríe> la... Las técnicas domésticas, dijera Siempre vemos el hongo cultivado en macroproducción eh, Se ve mucho lo que es el cultivo en tronco En este momento está muy de moda Todo lo que son cultivos comerciales Pero cuando tratamos de llevar esto a la casa Pasamos a hablar de un cultivo doméstico, personal El mismo que nos va a llevar eh, a una atención experimentar con las temperaturas de la casa Con las limpiezas con la conexión de verlo crecer en cotidiano, porque van a estar con el, con el hongo cerca cerca tuyo, trabajando, conectando eh, muy simple cultivar en casa
1: claro hay, hay caminitos, digamos se puede se puede decir que hay caminos y que, que siempre tratamos de acercarlos los los que son eh, más amables para el cultivo o más eh, fuertes por, por así decirlo para que, fructíferas, donde puedan tener experiencia de ver la seta, de ver el, el cuerpo fructífero en el, el hongo en sí, digamos. Y a, a raíz de esto, como, bueno, las complejidades se van dando según las especies y según la, las técnicas de cultivo, ¿viste? Hay especies que son muy sencillas de cultivar y otras especies que ya requieren... Esta, esta experiencia hacerla más amigable para el entorno de las personas
2: y por ejemplo o sea yo ahora sí, perdón no, así no, sí. no, quería como también eh bueno, pensando en esto, ¿no? Digamos, ¿cuáles cuáles son los problemas principales que puedo llegar a tener en el cultivo de hongos? O sea, ustedes hablaban de hongos que son eh, un poco nocivos para la salud. Eh, nosotros normalmente acá hablamos de hongos patógenos, eh, pero bueno, porque tienen que ver un poco también con lo que es el cultivo de cannabis eh, y cómo nos puede afectar en, en, en digamos, en. en en el cultivo en general y de hecho, bueno, una de las cosas que, que yo había contado, una experiencia que había contado acá en la radio era que cuando cultivé hongos por primera vez si lo subió Cubensi si, eh, si los cuben, si, perdón eh, eh, se me terminó contaminando, uno de los principales problemas que tenía era la contaminación del, del pan con tricoderma que luego la, o sea, eso mismo lo utilicé para mi cultivo eh, y bueno, quería saber un poco si, si nos podían contar esto, como cosas que la gente debería estar preparada a la hora de, o, o más o menos cómo, cómo, cómo arrancar, cómo... Yo compro un pan de hongos, ¿no? Comestibles, por ejemplo, unas círgolas. ¿Y qué, qué es lo que hago ahí? ¿Cómo, ¿Cómo lo preparo? ¿Tengo que limpiar el espacio? Eh, ¿Qué tips me pueden dar?
1: Bueno, el cultivo de yírbolas es uno de los cultivos más populares para comenzar a, en, en el mundo de la micología porque es muy agresiva las yírbolas y lo, lo cual nos no convierte en un hongo bastante maleable y, y que te, de, te deja bastante aprendizajes. ¿Qué pasa cuando empezamos a cultivar hongos? Empezamos a aprender a limpiar. Mucha gente no sabe limpiar primero.
2: Okay.
1: <ríe> Eso ¿Es, es como muy importante como mantener el, el, el saneamiento, ya que, que a partir de, de solo limpiar y de saber limpiar bien vamos a evitarnos un montón de problemas. O sea, eh, principalmente es eso, viste, saber usar los, los desinfectantes, eh, ser cuidadoso, o cuidadosa o cuidadosa, eh tener en cuenta, eh, en, tener en cuenta como la, los consejos que te puedan dar que te puedan llegar a dar las personas que, que te instruyen, digamos, eh, o, o los emprendimientos que te proveen, digamos, los proveedores, eh, pero por lo general es como reaprender a limpiar. ¿Visto? Por ahí uno piensa que limpia y no limpia en realidad, eh, está simplemente repasando. Entonces, como una, una parte muy importante es como ponerse un poco freak con esto, prestar mucha atención y si ganas terreno en la limpieza. Estás ganando prácticamente el 60% del cultivo eh, eh, en lo que en lo que sería. Después, son hábitos y cuidados que te vas dando cuenta. Si necesitan un poco más de humedad, que los rígues más seguido, que los ventiles más seguido, si, si hace mucho calor o hace mucho frío, dependiendo de la especie, son parámetros que te van a, a, a resultar eh, útiles para tener un cultivo beneficioso, siempre y cuando, eh, bueno también la tecnología que tengas hay, hay cultivos más caseros y hay cultivos más eh, por así decirlo más
3: automatizados sí, y una empiezo, sí. hablamos de, de herramientas básicas de, de hogar lavandina, sí. alcohol ¿se cortó?
0: ¿se cortó? Hay un pequeño delay que eso explica todos esta, estos pequeños eh, como inter acomodes. intercambio pero vos tenías una consulta y sí. hiciste una pausa para tu consulta. Ah, perdón, si eh, la, 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 la consulta que quería hacer tenía que ver con, ¿hay diferentes hongos que generan diferentes efectos o un, un, eh, un, el, el hongo en sí ya es una, un, es, tiene un solo efecto? Eh, <risa> muy, sí, muy creo que
1: estaba hablando de hongos hongocilocides. Sí. ¿O no? Sí. Bien, bien. Ah, eh, no, Mirá, eh, sí, hablando de hongos hongocilocides hay distintas concentraciones según lo, las especies que... Dentro de, de la, del género silocibe el, el género silocida es un género. Dentro de ese género tenés especies. Y dentro de cada especie tenés cepas distintas. Es como decirte, no sé... Eh, cannabis nativa, cannabis índica cannabis okay. eh,
3: eh,
1: rudelaris y creo que hay una canadiense nueva también hay un par bueno la cuestión es que dentro de, de estas cannabis que existen vos tenés distintas genéticas ¿no? sí y, y dentro de estas genéticas puedes tener distintas eh, cepas sí oji cash oji purple no sé haze, y sí. etcétera etcétera ¿no? sí estas son características si bien como compuestos todos van a tener THC, CBD, etc. O sea que los efectos de los compuestos van a estar relacionados más a, a, a la molécula en sí que estás trabajando y la sinergia que puedan llegar a, a tener con otras moléculas, en interacción con otras moléculas. Entonces va a depender mucho de las concentraciones que puedan llegar a, a, a ver en los hongos y qué distintas moléculas hay, porque no hay un solo compuesto activo, hay bastantes. Y no es lo mismo esos compuestos activos en interacción, ponerle con la vitamina C, que con eh, la vitamina B3 o con la vitamina B12, etc. <risa> Eh, y eh, 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 es, es eh, si como
0: dijiste cibisolín si, 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 si cilocibina ahí está ahí está, ahí está. Eh, y tienen una forma de, cu de, de cuidado eh, similar a los que no son cilocibina <universo> sí, cilocibina que son comestibles eh, claro versus
2: los no. que hongos eh, de
0: claro.
1: silosibina son comestibles
0: ah, y no perdón.
2: son
1: tóxicos claro eh, que ah, sí eh, mira si vamos a hablar específicamente de cilocibina eh, depende de la especie La más cultivada y la común Y la que vas a ver en todos lados En, en foros, etcétera Es psilocybe cubensis Esa es la especie Dentro de la especie psilocybe cubensis Vos tenés distintas cepas que van a responder A distintos entornos, digamos Los cuidados son parecidos Pero van a modificar algunos parámetros de temperatura De sustrato Adaptación a ciertos sustratos, etcétera Pero sí, los cuidados dentro de esa especie Van a ser parecidos Puede ser que que puedan encontrar algunas características similares con otros hongos comestibles de valor gourmet como poner el champiñón tiene algunos parámetros parecidos pero cambian algunos sustratos, por ejemplo ok,
2: okay. Y, y vos hablabas recién de que, bueno, o sea tienen, los cirosibicubensis tienen cirosibina y hablabas de que eh, digamos, como que lo que, va más, lo que va a influir principalmente en el consumo es tal vez las dosis, las cantidades eh, y ahí me surge la pregunta que yo quería hacer que la mayoría de la gente también nos está preguntando que es acerca de las microdosis no porque obviamente que todos hemos eh, tomado bueno, no sé si todos, voy a decir una verdad absoluta eh, drogas <risa> y sabemos que obviamente tiene que ver mucho con eh, <coughs> las cosas que consumimos, entonces eh, nada, tenemos como muchas eh, experiencias dando vueltas acerca de Wow, tuvo unos flashes de colores y demás. Pero hay mucha gente que lo está utilizando también de forma un poco, vamos a decirlo, no me gustaría como separarlo, pero medicinalmente, ¿no? O de repente para tratar otro tipo de afecciones que no son tanto las lúdicas, sino como eh, de repente, no sé, una depresión o, o, o un momento, eh, un momento feo. Hay mucha ansiedad hoy en día, mucho estrés. ¿Qué nos pueden contar sobre sobre las microdosis?
3: los Bueno, eh, las microdosis eh, han sabido responder muy bien No solamente por cómo yo puntualmente me sentí cuando las hice Sino que hay muchísimo research, muchísimas investigaciones Llevan muchos, muchos años estudiándose Inclusive hace muy pocos meses eh, se legalizó en Canadá eh, Y acá en Argentina se está comenzando a probar y a estudiar Ojalá y con el tiempo se pueda abrir todo ese camino Pero puntualmente los, los males del siglo XXI Tanto como la ansiedad, como el insomnio Como eh, el problema de depresión Que no son palabras menores Han sabido responder muy bien al estímulo de las microdosificaciones Cuando hablamos de microdosificar Estamos hablando de un protocolo No es, hoy me levanto y flasheo microdosis no no, 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 totalmente a conciencia, buscando buscando resolver algo que nos aflige, desde una falta de apetito hasta tener insomnio, eh, tener eh, la mente, por así decirlo, muy quieta, muy estresada, muy constantemente con, con malos estímulos. Una manera también de, de comenzar a canalizar un poco la salida de ahí, sin hablar de psicofármacos.
1: Claro, o sea, lo que... Lo que se busca con la microdosis es generar un estímulo positivo, adaptógeno, a los receptores eh, de serotonina principalmente. También tienen algunas interacciones con los eh, receptores de negadrenalina. Para quienes no saben, los receptores de, de serotonina son aquellos de, que se encuentran en el lóbulo frontal y son prácticamente quienes eh, deciden o interactúan, por así decirlo, eh, en la recaptación de serotonina que... Se traduce, digamos, en cómo nos comportamos, en cómo sentimos, cómo pensamos, eh, wow. etc. En nuestra energía diaria. Cuando, cuando una persona tiene déficit de serotonina, quiere decir que la recaptación de la serotonina está modificada o, o está teniendo a, algún tipo de problema. Entonces se puede traducir en depresión, en, en, en enojo, en violencia, en ansiedad. Eh, inclusive... Inclusive se podría llegar a, a traducir en, en, en problemas mucho más serios. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se ha comparado? ¿Viste? Por ahí eh, en, en el siglo XX si se puso muy de moda eh, en todo lo que es de los psicofármacos, en el estudio de la psiquiatría, eh, sin siquiera saber completamente el esquema de cómo funcionan químicamente estos psicofármacos eh, en nuestro cerebro. Eh, sin saber por qué vías actúan completamente, ¿no? Entonces, eh, se, ha, se, ha, se ha cometido el error de medicar gente con algo que no está 100% explorado y, y que, eh, mismo en los, en los libros de, de, de psiquiatría, te dicen que no se sabe espe específicamente cómo actúa la sertralina, o, o por qué. Solo se, solo se sabe que aumenta la actividad en cierta parte del cerebro, por así decirlo, como para para achicar palabras y no, no dar tantas especificidades uh -huh. pero no se sabe cómo cómo lo hizo entonces esto nos permite pensar que tampoco se sabe qué problemas trae eh, y bueno muchos de estos, de estos psicofármacos eh, se terminan reduciendo en, en, en una medida parche que terminan incluso a, afectando mucho a las personas físicamente eh, mucha obesidad por ejemplo viene de la mano de, de, de muchos psicofármacos mucha o de dependencia del psicofármaco ¿por qué? Porque tu receptor no está aprendiendo nada, está siendo, eh, está siendo abastecido por, por el psicofármaco que terminan siendo agonistas de la serotonina, entonces está siendo abastecido eh, artificialmente, ¿no? Y lo que sucede con los adaptógenos, en, en contrariedad a, a ciertos psicofármacos, eh, es que el adaptógeno ofrece un estímulo que permite modificar el comportamiento del receptor. Entonces, lo que hace el receptor es tratar de imitar, tratar de imitar la psilocibina
0: la uh -huh. eh,
1: cuando se encuentra en ausencia de ella. Entonces, ¿qué hace? Mantiene altas inducciones de serotonina. Eso es como una, una pequeña explicación, por así decirlo, de lo que haría la psilocibina en nuestro cerebro. La verdad que es mucho más complejo que solo esto. Eh, pero bueno, lo que se busca con la microdosis justamente es buscar una alternativa adaptógena que en vez de ser una medida parche que tengas que consumir durante toda tu vida, eh, puedas hacer protocolos que te permitan a vos, con tus propias herramientas, desarrollar tu propia defensa y desarrollar tus propias dosis de serotonina eh, en alta inducción, ¿no?
2: Bueno, y con esto me parece que si bien tal vez nosotros eh, estamos más eh, al corriente de, las, de, 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 de cómo funcionan, sí me parece que es una pregunta que me hicieron que es súper importante responder es si son adictivos, ¿no? Como hay un montón de drogas que la gente no conoce eh, y que piensa que después van, vamos a tener que consumirlas para siempre o que, ¿vieron como esa, esa gran falacia eh, de que la cannabis es la puerta de entrada a otras drogas. Digo, ¿cómo no, no, no me gustaría que esto sea también eh, un pensamiento que se traduzca a los hongos?
1: Bien, eh, no generan adicción, está comprobado científicamente. Eh, por eso mismo se les considera adaptógenos. Si, no, si, si generara adicción, no se los consideraría adaptógenos. Justamente el concepto de adaptógeno habla de, de una molécula que permite modificar o adaptar.
0: Ah, se cortó. Ah, se cortó. Al final, pues sí que es una cosa. ¿Se al final? ¿Al final? Sí. Ah, se cortó en el final. No pues. Ahí, 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 Ahí,
3: Ahí volvieron.
0: Ahí volvieron. Ahí volvieron. Ay, cómo.
1: Cortó. Vuelvan chicos, vuelvan a decir. Ah. No, no, lo repito, lo repito. Que, que, nada, que el término adaptógeno de por sí mismo te dice que no es adictivo. Eh, está comprobado científicamente. Y cuando hablamos de adaptógeno estamos hablando de ciertas moléculas que hacen interacciones químicas que permiten modificar el comportamiento.
0: No, en el lugar aparte. <ríe> Se puede cortar, sí. Ay, ay, ay.
1: Esta no, esfera no, de adaptarse hace que, ah. hace que nuestros receptores no necesiten nuevamente eh, todo el tiempo de esta molécula, ¿viste? Eh, Ah, otra vez. Eso es interesante. A diferencia de, de los psicofármacos que no son así, sí se claro. recuerda. Perdón, eh, ¿qué se entendió? No, ¿no creo, qué que, se
2: creo que se escuchó todo y se entendió todo. Solamente tuvimos como unas pausitas de silencio en el medio, nomás. Pero está Bien. No, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, a mí es eh, la verdad es que les quiero agradecer muchísimo por por haber participado, por haberse sumado al programa, por habernos iluminado con esta medicina que, que nada está bastante alejada de nuestro de nuestra cotidianidad y que es tan importante eh, sumar a nuestra dieta eh, para bueno por, por todo lo que contaron porque hacen bien básicamente
1: muchas gracias por la oportunidad yo quería permitirme este pequeño espacio para decir que que en el hospital Borda ya se aprobó el primer protocolo con cirugina para pacientes oncológicos y que esto viene de la mano de un neurólogo llamado Enzo Tagliaducci que es un genio que tiene algunas charlas TED que lo pueden buscar eh, también les puedo comentar que que hay redes que están trabajando con, con pacientes eh, eh, con consentimiento firmado eh, y, y nada, acá hay un montón de, de data ...que se está juntando y recopilando... ...y que esto va hacia algún lado... ...así que pedimos a la comunidad canárica... Que, ...que se acerque también al mundo de los hongos... ...y que apoyen esa lucha... ...porque gracias al camino que han hecho ustedes... ...nosotros podemos también visibilizar esto... Y, a, y, y ya con sus referencias Sabemos qué camino hacer Así que les agradezco <risa> Muchísimo
2: también Ah, no, bueno Y además ¿quién, ¿A quién no le gustan los hongos? Por favor ¿eh? <risa> por, eh, por favor no, <risa> Les quería También les quería preguntar Si nos podían dejar Sus redes Para que la gente Que está escuchando el programa Pueda meterse A eh, después buscar más data Preguntarles más cosas Y, y ser parte de esta comunidad
3: Por supuesto la gente que se arrime al sitio de Instagram, que es joney.tek.arg, diciendo que escuchando la entrevista, van a tener un 20% de descuentos.
2: Ah,
3: no, no, no. ¡No! ¡Pero la sorpresa! Ah, no ya. lo
2: sabíamos! Oye, ¡La puta madre! ¡No estoy en Mendoza porque... Ah, no. <risa>
0: repitan por favor la dirección así, así saben cómo
1: damos un taller el 25 de, de agosto acá en Mendoza y damos otro taller el 10 de septiembre eh, no, el primero no, es de, no, de, de, de Silosive y, y uso medicinal que es muy interesante si bien es un taller más destinado a la parte medicinal y química como habíamos hablado recién eh, no tanto de cultivo en sí bueno por cuestiones lógicas eh... Y tenemos eh, el otro taller que es de hongos comestibles eh, y medicinales, claramente, eh, para, eh, específicamente de círgolas, tomamos como punto de partida las círgolas, es el 10 de septiembre en Mendoza, así que están invitadas a viajar y venir a, al taller también.
2: Queremos. <risa> bueno, nos lo vamos a agendar y, bueno, muchas muchas gracias, chicos, por, por, por participar y por contarnos todas estas cosas. Eh, bueno... Como dijeron, es arroba Honey, H -O -N -E -Y punto -E -K por si los quieren buscar.
1: HoneyTech.ARG, así
2: Exactamente. es. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, a mí es... chicos, se... ¿sí? este es el Instagram,
1: este
2: ¿Sí? es el Instagram
0: todavía,
2: ¿no? No tengo página web. ¿Bajero?
0: El Instagram es también la página web, ya a esta altura del partido.
2: Sí. Es sí, que hay casi sí. una página. No,
1: <risa> <risa> e incluso un espacio de educación también. Claro, así. claro.
2: Oh, bye. Gracias, chicos. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Muy oh. contentos de, de poder participar. Y, y bueno, nada. Ya saben. Yes,
2: gracias. Dejándome <risa>
1: maravillosa la columna
0: del día de hoy, che que, que, que para agregarle, para agregar otras cosas eh, y, y darnos cuenta que no estamos eh, que no somos solamente cerrados a la cannabis como único método de, no, no no hay otras cosas que se pueden probar, que se pueden investigar y que se pueden con las que se pueden jugar. La próxima traigo otra droga, no mentira, la... mentira todo, a todo con, con es estamos... su medida Cuidado, es medida, en su medida con, con, con con conciencia, inclusive cosas que, que son tratamiento inclusive.
2: Bueno, muchas gracias, amigues, y nos vemos el martes que viene, ¿verdad?
0: Obviamente. Bueno,
2: les mando un besote gigante y que terminen
0: hermoso la semana. Gracias, es Cela. Besazo. Así pasó, así pasó Hembra eh, y su columna de Cultura Académica, y un poquito fungi, fun, fun, fungiástica también el día de hoy, entonces. Eh, Acá están eh, estamos viendo por la cámara del MIT eh, una, ah, Un mira. cultivo que están mostrando eh, de, de Los muchachos de Honey Tech eh, Es muy hermoso Siento que quiero ser un pitufo vivir sí, ahí. Sí, sí, sí 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 Quiero, quiero terminar, hacer terminar, mi casita amiga. ahí Totalmente. <risas> Seguimos con más de eh, eso que falta eh, Lo que suena ahora es Because I get hot